0: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour
1: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline Et bonjour Patrick Taillon Bonjour Antoine Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval donc, jeudi dernier, l'Assemblée nationale a adopté à toute vapeur, euh, donc, une loi pour interdire les manifestations à moins de 50 mètres des hôpitaux, écoles, cégeps, centres de vaccination. On en a beaucoup parlé la semaine passée, pas toi et moi, là, mais justement, j'ai hâte de savoir ce que tu en as pensé. Mais mon impression, c'est que c'est la fin implicite de l'état d'urgence. Je rappelle que euh, aux auditeurs, qu'au gouvernement, avec la loi sur la santé publique, il y avait toute la possibilité de décréter ce genre d'interdiction, surtout que c'est crépusculaire,
0: c'est bon pour un mois. Oui, euh, cette loi-là est aussi intéressante, euh, quand on regarde la manière dont elle été ad adoptée, que, que lorsque l'on regarde son contenu. Alors, euh, pourquoi le gouvernement a fait le choix, puis c'est un peu la première fois là, qui, qui, qui limite les droits et libertés dans cette crise par le biais d'une loi du Parlement plutôt que par un décret. On eh sait oui. qu'un décret, ça se vote beaucoup plus rapidement. Euh, ça, ça passe en Conseil des ministres. Ça ministre. se prend. Ça n'a se se prend, prend. <rire> oui. pas besoin de faire l'objet d'un débat à l'Assemblée nationale. Donc, euh, plusieurs hypothèses. Peut-être que c'est parce que euh, l'idée vient euh, des libéraux eux-mêmes, je crois, que euh, Margot oui. qui est arrivé avec une suggestion. Peut-être qu'on voulait répondre à ça. Oui. Peut-être aussi que l'on voulait euh, piéger les partis d'opposition. Euh, notamment euh, le Parti Conservateur du, du Québec qui est un parti fort dans la région de Québec où la CAC aussi espère garder ses comtés à la prochaine élection. Mmh. C'est un thème qui est délicat pour ce parti. Aussi délicat pour Québec solidaire. Hein? Le, le droit de manifester devant une, un cégep, devant une école. QS est un peu les, les héritiers. Du ça printemps. rappelle les souvenirs. Exactement. Donc moi j'ai l'impression que ça ça a pu jouer. C'est-à-dire que voilà un sujet sur lequel on veut forcer les oppositions à se positionner. Mm -hmm. Mais sinon, sur le fond des choses, si on regarde ça avec un peu plus de noblesse, <rire> c'est probablement là la meilleure façon de sortir de l'état d'urgence. Donc, officiellement, on est toujours dans un état d'urgence, mais c'est pas parce qu'on est dans l'état d'urgence qu'on qu est obligé de faire fi ou de court-circuiter le Parlement. On peut respecter, la, mettre de la normalité dans l'état d'urgence. C'est ça. C'est peut-être un peu la, la, la solution la plus raisonnable parce que euh, je comprends plusieurs de mes collègues qui, à juste titre, trouvent que ça fait longtemps qu'on est dans un état d'exception, qu'il faut en sortir. Mais il faut pas oublier que le jour où on en sort, c'est tout le dispositif qui tombe. Ça. On peut pas commencer à dire Ben là, on n'est plus dans l'état d'urgence, sauf pour tel tel décret. Non. Soyez en état d'urgence et ces décrets-là peuvent être pris. Et donc, si on veut sortir de l'état d'urgence, ben, il faut réadopter les décrets dont on a besoin pour les prochaines années. Ah oui. Et ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire les mettre de, de, de façon permanente dans notre droit. Donc, c'est pas si simple que ça. Sortir trop tôt de l'état d'urgence, c'est aussi rendre l'état d'urgence plus permanent à certains égards. Ouais, ouais. Et, et moi, j'aime bien cette solution. Ouais, –
1: toujours eu ce souci-là. Oui, – Oui, bien, bien sûr, en fait, bien sûr. C'est ouais.
0: beaucoup plus compliqué d'en sortir que, que ça n'en a l'air. Mm -hmm. On dit ah, « l'état d'urgence, c'est mauvais, il faut en sortir au plus vite. » Mais on le voit dans certaines crises, quand on en sort trop rapidement, on adopte une loi pour la nouvelle normalité. – Pérenniser les décrets, Et ça? qui intègre certains dispositifs qui étaient à l'origine temporaire. Donc okay. moi, ce jeu-là, j'aime bien le scénario actuel. On garde le dispositif d'exception, mais de plus en plus, chaque fois qu'il y a une nouvelle mesure, on, la, on en débat à l'Assemblée nationale. Ça avait commencé un peu avec la vaccination obligatoire oui. pour les personnels de santé. Là, on l'avait fait sous forme d'un débat, d'une commission parlementaire, mais sans nécessairement adopter la mesure à l'Assemblée. Là, on est allé plus loin. La loi a été adoptée par l'Assemblée. Autre phénomène intéressant sur la façon dont cette loi-là a été débattue. Hein, on dit loi spéciale adoptée jeudi. Ouais. Mais en vérité... C'est pas une loi spéciale. Ben, pas du tout. On, on mélange toutes sortes d'affaires. Il y a. Euh... En fait, c'est
1: quoi une loi spéciale? On se posait la question parce qu'il y, y a des lois adoptées sous procédure de baillon. Il mmh. euh, y a des lois adoptées à toute vapeur, mais avec l'assentiment de tous c'est quoi une loi spéciale?
0: <rire> oui, ben dans euh, la manière dont on le communique, généralement, c'est une loi spéciale. C'est une loi adoptée rapidement où on convoque l'Assemblée, notamment, par exemple, pour gérer un conflit de travail. Ouais. Fin, bon. Mais en vérité, euh, c'est pas différent la procédure qu'on suit dans ce temps-là mmh. de ce qu'on appelle le baillon. Non. En fait, ni le baillon, ni la loi spéciale existent. Dans le règlement de l'Assemblée nationale, ce qui existe, c'est une procédure d'exception où on limite le temps de parole. C'est ça. Et, et là, on met, on met le mot bâillon pour colorer la chose. On met le mot « loi spéciale » pour la colorer aussi d'une autre manière, mais à la fin, c'est la même procédure. Et ce qui est fascinant, c'est que je dis, on a eu recours à ni l'une ni, ni l'autre de, de ça, parce que lorsqu'on a un consentement unanime, on peut toujours rester dans la procédure régulière mais avancer beaucoup plus vite, parce que mm -hmm. tout le monde est d'accord à, à franchir les étapes. Donc, un bel exemple pour montrer que derrière les mots baillon, loi spéciale et tout ça, la, la réalité derrière est souvent tout autre. Enfin, sur le fond des choses, est-ce que cette loi est utile, efficace, raisonnable Est-ce qu'il va y avoir des contestations ouais. ben, Moi, je suis très confiant pour l'avenir de cette loi pour trois raisons. Abord, je pense qu'elle ne sera pas contestée. Elle va être contestée, mais ça ne marchera pas. Okay. Euh, C'est ouais, ouais. là où, je, là où je, je loge, si je peux dire. D'abord parce qu'elle s'inspire directement d'un dispositif similaire pour les cliniques d'avortement. Et ça, ça avait fait l'objet d'une contestation en Colombie-Britannique. Ça s'est rendu jusqu'en cours d'appel. Puis par rapport au dispositif de la Colombie-Britannique, on a jugé que c'était raisonnable et justifié. OK. Et, et le Québec, en 2016, le ministre Gaétan Barrette s'est inspiré du dispositif qui, lui, a pas été contesté au Québec, mais on peut penser que ce qui est bon pour la Colombie-Britannique serait bon ici aussi. En plus, ce dispositif-là, il est plus raisonnable, ce qu'on a adopté jeudi dernier, que pour les cliniques d'avortement. C'est la même distance, 50 mètres, mais dans le cas des cliniques d'avortement, c'est pour l'éternité. La loi, à... c'est pas une loi crépusculaire. C'est ça. Alors qu'à l'inverse, la limitation qui a été adoptée euh, jeudi dernier, elle, elle va mourir en même temps que l'état d'urgence. Il y a une espèce de système de, de reconduction, mais... Elle, elle ne peut pas aller au-delà de la crise sanitaire. Voilà. Donc, déjà là, ça, ça ajoute beaucoup. Donc, on a quelque chose qui, qui d'après moi, va passer le test. Évidemment, il y en a certains, c'est le cas de, de Julius Gray ce matin, qui disent que ce n'était pas nécessaire, cette affaire-là, puis ça ne sera pas efficace. Pas nécessaire, selon certains, parce que le code criminel, puis ce qu'on appelle, nous, le droit commun, là, le, le restant du droit qui, qui s'applique normalement, ouais. peut déjà permettre aux policiers d'agir. C'est vrai, mais oui. attention... Euh, c'est oui, pas le vrai oui
1: c'est vrai ça moi je pensais par exemple aux manifestants euh, contre le, le pour la lutte au changement climatique qui s'étaient présentés c'était des militants de Québec solidaire ils s'étaient présentés au pont Jacques Cartier ils avaient grimpé sur le pont on peut les
0: enlever bien sûr euh,
1: ça c'est on n'a pas eu besoin de loi pour interdire ça euh, ils ont été accusés oui et donc
0: mais la réponse est là. Ils ont été accusés. Ouais. C'est-à-dire que le, le fardeau n'est pas du tout le même pour les policiers. Là. Si on veut accuser en vertu d'une infraction dans le code criminel, ben ça prend de la preuve. Oh, pas le même fardeau de preuves, On est dans du hors de tout doute raisonnable pour okay. oh, une mise en accusation mis par le... le DPCP. OK, le
1: pénal, c'est plus ben, facile. Ben
0: là, là, on est dans un système un peu comme si j'ai brûlé un, un arrêt stop. Là. Ouais, ouais, euh, ça. Une amende, voilà. Vous n'êtes pas dans le 59. Excès donc, de
1: vitesse. Ah Oui,
0: exactement. Donc, on n'est pas, on peut bien dire que le droit commun prévoyait déjà tout ce qu'il fallait. Oui, mais pas avec la même facilité d'application. Mmh. Donc, la loi aura une utilité. Okay. Et, et elle, je l'espère, va passer le test des tribunaux. Faisons un petit retour sur euh, l'élection
1: d'il y a une semaine.
0: Une semaine qui euh, semble déjà une éternité. Incroyable. <rire> C'est sûr que beaucoup... hein, qu'il y a une semaine, on était en plein débat d'élection fédérale.
1: Oui, les oppositions ont beaucoup insisté sur le prix politique à payer pour euh, le premier ministre parce qu'il a vraiment mis tout son poids du côté des conservateurs et euh, des bleus, comme il disait, mais on sentait que c'était... Vraiment, il y avait comme un préjugé favorable pour le Parti conservateur de renault
0: C'est le sujet d'après-élection. Ouais. Quel sera le prix à payer pour M. Legault dans ses relations avec Justin Trudeau? Moi, je suis un peu sceptique. J'ai l'impression que le naturel va revenir très rapidement et que euh, les, les gouvernements ont des intérêts parfois convergents, parfois divergents, puis que les, les aspects personnels vont, vont risquent de ne pas dominer la chose. Mais là où il y aura un prix politique, pour M. Legault, je pense que c'est pas dans ses relations avec l'externe, le fédéral, mais plutôt à l'interne, à l'Assemblée nationale, dans l'arène politique québécoise, ouais. ça va laisser des traces. Et c'est ça, ça à quoi on a assisté d'ailleurs mardi, mercredi, c'est les partis d'opposition à Québec qui, au fond, reprochent à, à, à M. Legault, au fond, d'avoir défait son image de chef d'État au-dessus des clivages partisans pour être tombé dans un chef de clan qui est animé par des, pré des préférences partisane. Mm -hmm. Je pense qu'il a surtout un peu fragilisé sa propre coalition. Quand on regarde, c'est qui les militants de la CAQ, ben c'est oui. qui le personnel politique. On voit une coalition multicolore, mais plus la coalition prend des positions, plus elle perd des morceaux. D'une <rire> certaine façon, le départ de Dominique Anglade de la CAQ, c'est un peu le moment où la CAQ se fait un peu moins trudoïste. Oui. Et depuis, on peut voir dans les anciens Harperiens, euh, les anciens proches de Stephen Harper, les anciens proches du Parti québécois, des gens de toutes sortes d'horizons qui se travaillent ensemble à la CAQ, On, au fond, ce qui les lit, c'est tout du monde qui n'aime pas trop la vision trudeauiste euh, du Canada. Donc, ça, ça leur critiquer Justin Trudeau à la CAQ, ça sert de ciment. Mais, mais là où ça devient fragile pour M. Legault, c'est qu'en prenant position davantage pour le Parti conservateur, ou davantage pour le Bloc selon l'élection, il fragilise sa coalition. Sa coalition est unie dans euh, une volonté de freiner le projet centralisateur de Justin Trudeau, mais pas au point d'assumer une préférence entre les teintes de bleu mmh. que sont le Bloc et le, 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 le Parti conservateur. Et je pense que dans sa sortie, c'est en prenant trop précisément position pour quelle teinte de bleu oui, oui. je me disais d'approuver qu'il a, il a, il a indisposé une partie de sa propre coalition?
1: Oui, même si dans sa coalition, il y a des gens qui viennent du Parti libéral du Canada. Je pense à Brigitte Legault, une de ses organisatrices principales.
0: Il y en a, mais le départ de Dominique Anglade symbolise quand même le moment oui. où cette attrition-là a été un peu digérée, je pense, pour la CAQ.
1: Parlons maintenant du, de la déclaration de Justin Trudeau. Je suis autant québécois que vous.
0: Oui, je pense qu'on a beaucoup parlé de la question euh, adressée le lendemain à, à, au chef du bloc, mais mais ce passage-là est très important. Quand Justin Trudeau dit « Je suis autant québécois que vous, Monsieur Blanchet euh, », on, on a là un gros malentendu dans euh, ce qu'est le fédéralisme. Évidemment, comme individu, Justin Trudeau est incontestablement ben oui. un Québécois, un citoyen, un député du Québec de la circonscription de Papineau. Mais dans le propos qui consiste à dire, moi je suis député à Ottawa du Québec, donc je, je parle autant au nom du Québec que l'Assemblée nationale. Ça, c'est un réflexe profondément antifédéraliste. Mm -hmm. Et c'est souvent à l'origine de beaucoup de malentendus. On entend souvent, ouais, le rapatriement de la Constitution en 1982. C'est pas vrai que c'est sans l'accord du Québec parce qu'à Ottawa, il y avait une majorité de députés libérales, fédéraux qui ont voté en faveur. Et, je pense là... qu'il y
1: était 74 sur 75 députés, oui, oui. puis il y en a 70. 60... 13 qui ont voté. Il y a, il y a juste Louis Duclos oui,
0: tout à fait, est... qui,
1: a, par la suite, est devenu bloquiste quelques 15-16 ans plus tard.
0: Et, et là, on, on, là, parler ainsi, c'est pas comprendre c'est quoi le fédéralisme. Le fédéralisme canadien, c'est 11 entités qui s'unissent ensemble. Il y, a, il y a 11 membres du, du club. Et dans ce club-là, l'entité qui a le droit de parler au nom du Québec, c'est l'Assemblée nationale du Québec. Et, et à Ottawa, on ne parle pas au nom d'une province ou d'une autre, on parle au nom de l'entité fédérale qui, qui est une entité, qui a ses intérêts, qui a, qui a son, son projet. Et donc, quand on commence à prétendre que la Chambre des communes peut consentir à des choses à la place du Québec, puis que les députés qui sont là euh, Seraient au fond des défenseurs que de l'intérêt du Québec et non pas de l'intérêt euh, de l'ensemble du Canada. Je pense qu'on se trompe un peu, là. C'est une fédération. L'entité qui, qui doit, qui peut consentir au nom du Québec, c'est l'Assemblée nationale. Mmh. L'entité qui consent au nom des institutions centrales, c'est le fédéral. Faut pas mélanger.
1: Oui. Ben, merci beaucoup, Patrick Taillon.
0: Merci, Antoine.
1: À la semaine prochaine.